0: ELR ELR ELR
1: Guten Abend Guten Abend hier ist das Linkstrain Radio.
2: Ja hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Ich bin total aus dem Konzept gebracht, da wir heute unsere Reihenfolge verändert haben. Ja
1: schon wieder ne? Letztes haben wir ja was? letzte Sendung schon gemacht. Was? Da hast du erst das Intro gesprochen und dann kam das Jingle. Ach. Und diesmal wieder was anderes gemacht. Verdammt. Herr. Erst ein Lied
2: gespielt. Das ist total. Und dann das Jingle. Ist total innovativ im Linkstrainen Radio nach.
1: Zwölf Jahren von er Ja, aber kann man das noch, mal groß anders das geht das ja gar nicht, ne? Ganz anders kann man das gar nicht kombinieren. Man könnte erst reden, dann ein Lied und dann erst den Jingle spielen. Oder ganz das am Ende sagen, was man in der Sendung machen will. No? Und, hm. und das Wetter erst ganz am Ende. Ja, na, das lohnt sich Und die ja Veranstaltungshinweise ganz am Anfang. Das könnte man auch machen. No? Und wir haben ja als
2: ersten Bestandteil der den Sendung quasi einen Terminhinweis. Wir wollen auf eine Demonstration hinweisen, die morgen in Leipzig stattfindet und wollen uns aber ein bisschen tiefer auch äh, im direkten Gespräch mit Organisatoren und Initiatorinnen dieser Demonstration, die äh, sich gegen Abschiebungen wenden wird, unterhalten über die Frage, warum das jetzt gerade notwendig ist. Das liegt wahrscheinlich auf der Hand. Ähm, und was mit der Demo bezweckt werden kann und was überhaupt gerade so die politische Großwetterlage in diesem Thema im Hinblick auf Asyl und äh, Verschärfung des Asylrechts. Äh, dings. No.
1: Ja, und äh, unabhängig davon war darüber hinaus wieder ganz schön viel los letzte Woche in Sachsen. Mhm. Sachsen ist ein furchtbares Bundesland, äh, aber das ist ja nur wirklich kein Geheimnis mehr langsam. Ne? Ähm, es wurden in Freital äh, RechtsterroristInnen festgenommen ähm, und zwar auf anraten des Generalbundesanwaltes der Bundesrepublik Deutschland, sprich ähm, der Polizeieinsatz wird auf Bundesebene angeführt, nicht auf Landesebene und da gab es wiederum verschiedenste Verwicklungen. Wir wollen noch mal kurz die neuesten Meldungen zum Thema zusammenfassen und uns ein bisschen mit der Thematik beschäftigen.
2: Genau, zumal ja. es ja jetzt ganz neue Erkenntnisse gibt, die dem allen noch die Krone äh, aufsetzen könnten. Dem Fass. Ne? Dem Fass die mhm. Krone aufsetzen
1: könnten. no ja, ich das. Ach, so oh, da Ach, Mensch, geht das geht einem.
2: Das
3: gespannt. <lacht>
2: der Staat hängt wieder drin <lacht> in der ganzen
1: Terrorzelle. Und die letzten fünf Minuten rege ich mich über Leute auf, die sich im Fußballverein zugehörig fühlen und gestern Nein. in Konnewitz Nein. offensichtlich dachten, dass sie Nein. die Größten Nein. sind. Ich finde, Aber wirklich nur fünf Minuten.
2: Nee, ich find's nicht richtig, sozusagen ganze Fußballvereine und fan klientele in Mithaftung zu nehmen für drei Verspulte, die irgendwas gemacht haben. So nebulös bleiben wir jetzt und sagen nicht, um welche Fußballvereine es sich handelt. Ich denke, das ist wirklich keine Sache.
1: Ich wollte eigentlich auch nur einen Gag machen. Ach
2: so, wir vergessen das einfach ganz schnell wieder so gerade gesprochen haben und werden uns äh, weiter durch die Sendung hangeln mit, genau,
1: Betrachtung. Betrachtung. Und Musik. Escher. Hast du etwa was mit? Ich habe was mit, ne, ich wollte euch jetzt fragen, wollte lieber was Klassisches hören? Also Prinz hab ich heute leider nicht dabei, lief oh, wahrscheinlich oh, auch oh. schon mal im Radio. Ist oh. also eher was aus den 80ern oder eher was zeitgenössischeres? 80er, 80er. Okay. Da hast du wie zufällig schon was vorbereitet gehabt? Ne, doch nicht, genau verkehrt. Ja, genau. Ach Mensch, dann frag doch oh, vorher Tom, das oh, kann doch wohl nicht wahr sein. Ach oh. Mensch, das ergibt wieder Verzögerung, die mhm. Zeit fehlt uns hinten raus.
3: Der Titel lohnt sich. Ich sagte mal, was hier heißt. Ne? Gut, gut, gut. Dick Cure mit Love
1: Songs. Und Sie hören das links drin Radio. Wir haben Gäste im Studio. Und Jule hat einen tollen Text vorbereitet. Ja. Das sage ich jetzt immer, damit du dann verwirrt gucken kannst.
2: Okay, wir wollen im Folgenden über eine Demonstration sprechen, die morgen in Leipzig stattfinden wird, wir wollen uns aber nicht nur an technischen Details äh, aufhalten, sondern tatsächlich auch ein bisschen beleuchten, um was es bei dieser Demonstration geht. Wir want to talk about a demonstration und ich springe ins Englische, weil wir englischsprachige uh, oder um, nicht deutschsprachige Gäste haben. Um, we want to talk um, about a demonstration that mo uh, tomorrow will take place in Leipzig, uh, but we don't uh, only want to talk about uh, the technical um, details, about the details, um, but, über, uh, but <laughs> about the uh, topic of the demonstration. The demonstration um, takes place, uh, um, um, is called uh, Stop the, uh, Deportation, the right to stay for everybody. And it seems uh, to fit. Um, yesterday, the minister of the interior um, in Saxony celebrated uh, in the press that in the first three months um, there were more people deported from Saxony in other countries, um, not German countries, but uh, in uh, other countries, than in the uh, whole year uh, of 2014, 1170 Seven people were deported in the first month um, from Saxony. It's a real big uh, number of people, and um, we want to talk now about, about this uh, subject about deportations and uh, what it bedeutet, means. What it means for the people. Um, yes, and we have a uh, guest in the studio. We have. Um, um, I say hello to Martin and to
1: Aram. Marlin, Marlene.
2: <lacht> du kannst ja jetzt mal übersetzen, dann kann ja, ich erstmal... Ja, es tut mir
1: leid, das war meine Schrift. Mhm. <lacht> ja, hallo Marlin, hallo Aram. Ja, hallo. schön, dass ihr da seid. Ja, also, morgen wird es eine Demonstration geben. Äh, diese Demonstration steht unter dem Motto Stop Deportation, the right to stay here for everybody. Ähm... Und wir wollen nicht nur über die technischen Details der Demonstration sprechen, sondern auch über die Demonstrationsinhalte und vor allem darüber, was es für Leute bedeutet, die abgeschoben werden.
2: Genau, und das passt gerade in den äh, Kontext tatsächlich, weil der ähm, sächsische Innenminister gerade vor äh, einem Tag gestern, vorgestern ge quasi gefeiert hat, dass äh, in dem ersten Quartal 2016 mehr Leute abgeschoben wurden als im gesamten Jahr 2014. Es waren äh, 1177 Personen, die aus Sachsen abgeschoben wurden von Januar bis März. But now we, ähm, Uh, go into the interview and uh, our first question, why uh, the demonstration takes place now and why in Leipzig? Um,
4: why now and why in Leipzig? In Leipzig because um, we kind of think that we can use this uh, supporter base here better as a non-citizen group. So this is why in Leipzig and why the demonstration and why now? It's because right now lots of non-citizens face deportation, especially from uh, yeah, kinda all countries except Syrians and Iraqis right now. So this is our main concern because lots of people um, are here or living here for years or came recently here to seek better life. But right now these people's uh, life is kind of much worse than before because as a non-citizen we never had uh, certain... Um, we never can. We can never really um, plan for the future because always we have to wait, and always we have to see what will be decision about our um, stories, about our problems, and what we can get here, what we cannot get here, what we are allowed to do, what we are not allowed to do. So we never had a certain life. But it's even worse than before now because lots of people are feared just. This danger of the deportation, um, especially from Tunisia, from Morocco, from Balkan countries and even Afghans feel it really, um, really hard. So that's why we thought that it's a really, um, it, it's, uh, it's better than later to do this demonstration now to talk in public about um, the side effects of uh, deportation on people's lives. Um, so that's why we uh, try to plan it now. And actually our plan was to do this demonstration even uh, at the end of 2015 or beginning of 2016, but it took time for us.
1: Jule hat gefragt, warum die Demonstration äh, gerade in Leipzig. Und die Antwort ist recht einfach, weil es in Leipzig einfach bessere Unterstützungsstrukturen gibt. Also äh, Aram spricht ja für ähm, äh, das Asylum Seekers Movement, also für, das, äh, Asylsuchenden, für die Asylsuchenden Bewegung, eine selbstorganisierte. Und es gibt natürlich verschiedene Unterstützergruppen und die Situation in Leipzig ist natürlich besser als an manch anderen Orten, vor allem in Sachsen. Ähm, warum die Demonstration gerade jetzt stattfindet? Ähm, Derzeit werden Menschen in fast alle Länder abgeschoben, also außer Syrien und Irak, also unter anderem in nordafrikanische Staaten wie Marokko und Tunesien, aber sogar nach Afghanistan werden Menschen derzeit abgeschoben und natürlich in die Balkanländer. Und ja, zu erwähnen ist natürlich noch die Situation der Geflüchteten, in der sich im Prinzip alle befinden, also diese Unsicherheit und äh, die Unsicherheit darüber, wie es weitergehen wird und natürlich dann auch die Angst davor, dass man demnächst möglicherweise sogar abgeschoben wird. Mhm. Habe ich was verkennen?
4: Here. <laughs> Perfect. Um, um, but Can I add something else yeah. because uh, also the other reason of doing this demonstration was talking about borders because we think that seeking asylum is should be everyone's right and we also think that it's not just about deporting I mean deportation will not let people to to build their lives or start a new life mm -hmm. and also keeping people out at the European borders or At some at their own country's border will also make the same effect. People cannot leave. People will suffer from different issues, especially. Um, uh, so this is also another reason we do this demonstration because we think that people should should have uh, people ha should have this right to to seek better life somewhere, and nobody actually uh, should prevent them from this. So this was also another reason we. Uh,
1: und zur Situation der Geflüchteten, die es hierher geschafft haben, kommt natürlich noch dazu, dass ähm, ja, die Grenzen Europas äh, immer weiter abgedichtet werden, die Situation sich immer weiter zuspitzt und äh, ja, die Leute es nicht mal nach Europa schaffen und ja, natürlich das Asylum Seekers Movement unter anderem dafür einsteht, dass äh, es das Recht jedes Menschen sein sollte, äh, Asyl zu suchen in unter anderem den europäischen Ländern.
2: Wenn wir hier oder listen to, zum uh, example, der Minister of the Interior of Saxony oder der uh, whole um, uh, German Republic, um, Deportations are an abstract um, number. Um, there are uh, 400 Uh, no 4 500 people who were de deported uh, from whole Germany uh, in the uh, first three months of the year. Um, it's an ab abstract num number, but uh, do you have experiences with uh, real uh, deportation? How it uh, takes place? Uh, what what it means for the people um, who are deported?
1: Dully? Hm? Ja. <laughs> also uh, Jule fragt. Um über die abstrakten Zahlen hinaus sind äh, übrigens 4.500 Menschen, die aus ganz Deutschland abgeschoben wurden im ersten Quartal 2016 äh, darüber hinaus. Ähm, ja, was es bedeutet für die Leute, die abgeschoben werden?
4: Yeah, I can imagine that it will be hard to, to for people to imagine they will be sent back to somewhere else that they don't want, mm -hmm. because they literally uh, citizens here, they live here and their lives are here. But for the non-citizen, yeah, ist wirklich... Really, um um horrible because um mm, i've never got deported but i heard it from lots of people that it's how horrible it is um i had a friend in chemnitz and i actually have a friend in chemnitz and he said that the first day when i got transferred to chemnitz and i was sleeping in, in my uh, room uh, just police enter our um, flat and they were looking for my ID and then they, they checked my ID and they checked my roommate's ID and they just took him and I was in shock that what happened and later I understood that, yeah, it was a deportation and my flatmate supposed to be deported too. And lots of people actually suffering from this because you don't know when police will get you, you don't know when... Uh, Whether you will be put in deportation prison or you will be deported um, immediately, or yeah, you just know that it might happen. It might might happen to you. And at the beginning, we probably will not believe that this is really happening. You are going back to to the place that you you escaped from it. <coughs> and I know from my friends that some of them are dealing with this problem. One of them dealing with this problem for more or less like a year. And the other one think that yeah he might be deported who he's really scared. So yeah it's I think really nerve-wracking to face it. Yeah, mm.
1: mm. ja, also die situation let's just sich sehr sehr schwer schildern dass sich solche Menschen befinden und um ähm, grad für ja, Deutsche Staatsbürgerinnen äh, sicherlich schwer nachvollziehen, wie es sein muss, wenn man äh, wohin verbracht wird, wo man überhaupt nicht hin möchte. Ähm, Aram hat ähm, ja als Unterstützerin von Geflüchteten natürlich selbst noch keine, also wurde selbst nicht abgeschoben, hat aber viele äh, Geschichten gehört, hat unter anderem ein Freund in Chemnitz, der erzählt hat, wie er mal beinahe abgeschoben wurde, als er einen äh, Raum bezog in einer Unterkunft und die Polizei reinkam und äh, die Personalien der Menschen im Raum aufnahm. <lacht> ja, an sich ist es natürlich unvorstellbar, dahin zurückgebracht zu werden, wo woher man geflüchtet ist. Ich glaube, dass, ja, wenn man sich darüber Gedanken macht, dürfte das ausreichen, um die Situation
4: klar zu machen. And um, I prefer to add something else, too, because before that, I was also uh, looking for the ways that, okay, how myself can I stop my deportation? And I found the methods. But I think those methods are more or less useless now because okay. it's not about just one person or one family's deportation. It's about mass deportation. Mm -hmm. So I think people cannot really prevent their deportation when they put all in a charter flight. Mm -hmm. So it's even worse than before. And. Um, yeah that friend of mine who's facing deportation for years. I know that he's depressed. He's facing a lot of problems. He missed his family. Mm -hmm. And yeah, I um, have no idea if people know that they might be put in the flight with other people, that they can and, and they cannot do something in that flight. What it, it, it might feel feel. Mm
1: -hmm. Zu ergänzen ist vielleicht noch, dass sie. Sich die Situation derzeit natürlich zuspitzt, den Diskurs, die Debatte um Asyl in Deutschland verfolgt, der wird das wissen. Also inzwischen kann man ja von dem Phänomen der Massenabschiebungen sprechen. Es betrifft also ganz viele Leute und Aram sieht nicht so richtig sinnvolle Möglichkeiten, eine Abschiebung jetzt, jetzt erstmal für das Individuum zu verhindern. Ja, die Geschichten sind Viele, die Zahlen sind viele, um, und natürlich wirkt sich das auf die Menschen direkt aus, die davor Angst haben die ganze Zeit.
2: Okay, um, that's a good, good point, because we are in Leipzig and um, um, maybe many people don't know um, that the airport of Leipzig Halle is a place uh, where. Um many deportations start um, in the last time and for example in the last two days uh, yesterday and yeah. day before uh, there were deported um, uh, people from this airport and uh, maybe that's a, a good point to ask um, what are You talked about it. Um, there are some possibilities or strategies uh, to really stop deportations, or um, um, how to handle with it, um, to do something against, um, beside them, demonstrate, uh, to make a demonstration. Do you have a, an idea? Um,
4: the thing is, I am. Um, I know that if non-citizens have information about how they can prevent their deportation or how they can postpone it, it might be helpful in this case to um, to have this information or try to get information. Or for the citizen, it makes sense to uh, inform the non-citizen about how they can um, uh, stop a deportation or how they can really postpone it because I'm not really sure whether uh, when it's... Uh, It, it comes to the mass deportation, whether it's really a possibility to prevent it for all the people or maybe just for some people. So, um, yeah, I think information right now is one of the best thing I think people should have. Um, but there should be other possibilities, like um, um, because... Ja, es ist durch die Law und durch die Politik at the Also, ich denke, dass I mean, die Lösung in dieser Richtung auch in too in gehen sollte.
1: Also, ja, auf die Frage, was man denn machen könnte, außer zu demonstrieren, ähm, ja, gibt es momentan wahrscheinlich nicht so richtig viele gute Antworten. Aram sagt, ähm, wichtig ist derzeit ganz klar, ähm, die Leute zu informieren. Ja, die Geflüchteten äh, über ihre Rechte äh, in Kenntnis zu setzen und ja auf diesem Wege Unterstützung zu leisten ja und ja sonst habe ich da nicht viel Positives gehört die
2: Politik muss sich das die politischen Grundlagen müssen ja. sich ändern ja richtig das ist am Ende. <laughs> that may be a, a new point but um, maybe it's uh, it has no sense to talk about it because the political context is getting uh, worse and worse yes. um there are um, now th they plan to to build or there are uh, lagos in in bayern in bavaria where people uh, Uh, stay. Um, uh, they come here, stay in the lager, and um, will be de uh, deportated from this lagers. They have mm -hmm. no chance to
4: yeah, get come in, in the, the cities
2: community. or mm -hmm. have contact with uh, people who could support them. Yeah, it's a, a real hoffnungslose, hopeless uh, situation. Mm -hmm. I think. Yeah. Uh, how do you handle with it? Do you have an idea? It, it will be difficult to. Um, get in contact with people from the Balkan State, uh, from, from the Maghreb, um, Tunesia, Marokko, Algerien and uh, maybe uh, from Afghanistan, I don't know, too. Mm. <laughs> maybe,
1: <laughs> yeah. Also letztlich die Frage, was kann man derzeit überhaupt machen, um Geflüchtete zu unterstützen? Was ja, bedeutet das derzeit gerade, Geflüchteten-Unterstützungsarbeit zu leisten?
2: Mm. Genau.
4: Um, actually, my personal idea, um, citizen can um, um, can be really helpful in this case because um, uh, we as non-citizens don't have that much voice in the society here, but I think citizen can try to be our voice and try to ask the politician to change the law because they restrict the law because of, I don't know, some um, um, like people demanded or I don't know because of the too many refugees here or... Um, And because of PIGIDA and some racist movements and some racist ideologies. So I think that the citizens can, um, can ask the governments, and they should ask it louder and louder. And even, I mean, if they start asking it, if they start asking politicians to change the law, it might work in, I don't know, in some time later in the future. Oh. But I think See if the, later yeah um if the movement or something should be started it should be started now later would be late Mhm
1: mm no yeah. Also, ja, Aram spricht äh, immer von den Non-Citizen, also sprich den Geflüchteten, die in dem Fall einfach keine Bürger sind, weil sie einfach keinen Pass haben. Ähm, und wichtig ist natürlich, dass genau diese Leute unterstützt werden durch Leute mit Pass, also durch deutsche Staatsbürger, ähm, ja, auf ganz unterschiedlichen Wege. Ähm, die Beratung wurde ja schon angesprochen, aber Aram hat jetzt auch nochmal gesagt, dass es natürlich möglich ist, den Geflüchteten auf diesem Wege eine Stimme zu geben, unter anderem morgen auf, ja, auf so einer Art von Demonstration. Ähm, ja, und letztendlich geht es darum, die Politik unter Druck zu setzen, die genau das Gegenteil von dem macht, was äh, ja nicht nur das Asylum Seekers Movement fordert, äh, nämlich die Gesetze immer weiter verschärft. Ja, Also ein Weg, der wahrscheinlich noch ein Weile dauern wird.
2: Yes, and maybe we come to an end and um, talk about the demonstration. Maybe you can talk about... Um When does it when and where does it start? What will happen on the demonstration and so on? Yeah.
1: <laughs> Dann die Fakten zur Demonstration. Facts. Mm -hmm.
4: uh, yeah, um, maybe you can help me about <laughs> the roots because I know that it will start from Augustusplatz and at two o'clock on um, tomorrow Saturday. Uh, yeah, maybe you can say the rest. If you
0: <laughs>
3: Ähm, vielleicht sage ich es gleich in Deutsch. Also wir ähm, starten am Augustusplatz um 2 Uhr nachmittags ähm, und werden dann in Richtung Hauptbahnhof gehen. Ähm, und ich weiß nicht genau wo, aber ich glaube in Brühl über dem Marktplatz ähm, Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz, ähm, wo wir jeweils noch zwei Zwischenkundgebungen haben. Ähm, und dann enden wir ähm, auch vor der Polizeistation, weil wir uns gegen die... Ähm, Abschiebungen ja stellen und die von der Polizei praktiziert werden. Ähm, und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Da waren ja auch in den letzten Tagen andere Demos. Genau. Und äh, es wird viele interessante Redebeiträge geben. Und ja, kommt vorbei, 2 Uhr am Augustusplatz. Mhm. Wurde schon eine Internetinformationsquelle genannt? Findet man was im Internet? Man findet sehr viel im Internet. Ähm, <lacht> vor allen Dingen natürlich auf der Facebook-Seite und dem Twitter-Account vom Asylum Seekers Movement. Mm -hmm. ähm, man kann die ganze De äh, die ganze Demo sicher auch ähm, auf Twitter verfolgen. Wir haben zwei so, Hashtags. Um,
4: um, I don't remember them. Stop L
3: deportation. L L no L no to do. No deportation. No, the, the right to stay for yeah, the right everybody. Stay. The, right the, stay. the right to stay. No, yeah. And the
4: other one would be uh, the day's hashtag LE2304. Uh -huh. uh -huh. okay. uh -huh.
2: And what do you think um there will be many uh, non-citizen who <laughs> visit the demonstration?
4: Um we tried to do the um, we um, to to have a mobilization tour in Leipzig, but we just visited four Lagos um we talked with quite so many people and they might they, they seemed interested but we will see because um as we experience people are motivated and interested to join a demonstration but then in the camp talking with uh people inside the camp um who's supposed to kind of like watch the camp i don't know like the security and some other people inside the camp they got kind of um Fear of joining demonstrations. So, I hope that this will not happen again, or at least for tomorrow. Um, but I know that some other uh, non-citizen will come from Dresden, Halle and Kompa. Hopefully. And um from Dresden and Halle we will also have speeches. Mm
1: -hmm. yeah. Also, ja, yeah, auf die Frage, wie viele Non-Citizen. Also, wir reden in dem Fall hauptsächlich oder wahrscheinlich komplett über Geflüchtete kommen werden. Ja, er sagt darum, dass natürlich äh, ja, überall dazu aufgerufen wurde, zur Demo zu kommen und unter anderem auch Leute aus
3: Dresden, aus der Unterkunft in Grompa und aus Halle kommen werden. Genau. Und wir setzen natürlich auf Leipzig, dass viele Supporter mhm. kommen. Ja, <lacht> richtig.
2: Genau, That's a good point. Ein gutes Schlusswort. Um, thank you for the interview and good luck okay. tomorrow. Thanks Thank you, lot. Thank <lacht> ja. you
1: too. Uh. Ja. Marlin und Aram vom Asylum Seekers Movement bzw. aus den Unterstützungsstrukturen waren bei uns im Studio und haben über eine morgen stattfindende Demonstration berichtet.
3: The streets mit blinded by the lights. <lacht>
1: Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hören das links drehende Radio Ja, äh, gerade mit einem äußerst, äußerst unerfreulichen Thema. Wir fahren fort mit einem nicht minder unerfreulichen. Ja, ähm, wer die Nachrichten verfolgt hat, wird um das Thema Freital wieder mal nicht drumherum gekommen sein. In Freital wurden äh, fünf rechte ja, Nazi-Terroristen äh, festgenommen und zwar... Nicht von der sächsischen Polizei, sondern von Bundespolizei, unter anderem der Terrorspezialeinheit GSG 9. Ähm, ja, und seitdem gibt es verschiedenste Berichterstattungen zum Thema. Ähm, es kommen verschiedenste Details ans Licht, die das Bundesland Sachsen wieder mal in überhaupt keinem guten Licht dastehen lassen. Das alles wollen wir in den kommenden Minuten besprechen. Aber äh, zuallererst hören wir ein Interview, welches Radio Korax geführt hat. Und zwar schon am Dienstag mit David Begrich vom Miteinander e.V., der ja auf jeden Fall erstmal eine saubere Analyse zum Thema vorlegt, die inzwischen schon fast, also eine überholt ist er noch nicht, aber zumindest ergänzungsbedürftig, wie ist. Ja, also Radio Gorax hat am Dienstag mit David Beckrich über die Festnahmen in Freital gesprochen.
5: Ja, von außen betrachtet war es so, dass es in Freital, genauso wie in vielen anderen Orten in Sachsen, aber auch darüber hinaus eine Mischung gab zwischen rassistischen Protesten eines Teils der Einwohnerinnen und Einwohner auf der einen Seite und eben immer wieder äh, Anschlägen auf geplante oder schon bereits in Betrieb genommene Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber. Und genau dieses Zusammenspiel zwischen äh, rassistischen Protestformaten auf der einen Seite und realen Gewalttaten auf der anderen Seite stellt die eigentliche Herausforderung für die gegenwärtige Situation dar. Denn man muss sich ja klar machen, dass die Zahlen die das Bundeskriminalamt jetzt vorgelegt hat, ähm, die Zahlen der Jahre 2012, 13, 14 und auch 15 bei weitem übertrifft. Und äh, wir sind ja jetzt erst am Ende des ersten Quartals des Jahres 2016 angekommen. Und das heißt also, ähm, wir sehen hier eben die, man müsste fast sagen, die Früchte einer sich über anderthalb Jahre hinziehenden äh, rassistischen Mobilisierungsformats in Gewalt umschlagen.
0: Hm. Du sprichst jetzt von einem Zusammenspiel. Ähm, bedeutet das, dass du das schon so einordnest, dass das sich gegenseitig sozusagen befruchtet? Also dass eben diese rassistische Stimmung auch denjenigen, die äh, dann äh, weitergehen und äh, Sprengstoffexplosionen und so weiter äh, ja, praktizieren, umsetzen, dass die sich darin auch bestärkt fühlen und andersrum oder... Gibt es da auch ja, Distanzierungsversuche?
5: Man, man muss zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist ja die Frage, wer sind die, wer oder was stellt die Täterstruktur in solchen Kontexten dar? Und da haben wir ja in den vergangenen Monaten lernen müssen, dass es offenkundig zwei parallel laufende Täterstrukturen gibt. Das eine ist, dass es eine Großteil der Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte von Leuten verübt werden, die zuvor nicht in irgendeinem rechtsextremen Kontext in der Öffentlichkeit oder auch den Sicherheitsbehörden aufgefallen sind, die sich also vorher nicht in der Neonazi-Szene bewegt haben etc., aber auf der anderen Seite eben auch haben wir diesen durch die monatelangen rassistischen Proteste ermutigten neonazistischen Strukturen. Man muss sich einfach klar machen, dass Neonazis seit Anfang der 1990er Jahre wissen, dass eines ihrer zentralen Mobilisierungsthemen sind nun mal Flüchtlinge und Asylbewerber und wenn die entsprechenden regionalen Diskussionen auch äh, laufen, wie Sie sich das vorstellen, dann gibt, hat so etwas natürlich einen, na, sagen wir mal, Ermutigungskarakter.
0: Hm. Ähm, vielleicht entmutigend war jetzt die Razzia, also es wurden ja fünf mutmaßliche Rechtsterroristen festgenommen und die werden einer Bürgerwehr FTL 360 äh, zugeordnet. Erstmal kannst du zu, zu dieser ominösen Bürgerwehr was sagen, fiel die bisher auf, war die bekannt und was wird denen vorgeworfen?
5: Also offenkundig wird den festgenommenen Personen vorgeworfen, Mitglied bzw. Unterstützer einer terroristischen Vereinigung nach § 129a Strafgesetzbuch zu sein. Das ist ja zunächst erst einmal nichts anderes als auf den ersten Blick ein Ermittlungsparagraf. Und diese in Rede stehende Bürgerwehr soll für zahlreiche Brand- und Sprengstoffanschläge im sächsischen Raum verantwortlich zeichnen. Dabei muss man sich natürlich klar machen, woher diese Sprengstoffe stammen und das sind in der Regel eben äh, offenkundig Sprengstoffe gewesen, die man sich ähm, über sogenannte Polenböller äh, erschlossen hat. Das heißt also, man hat Ganz gezielt eben äh, diese Böller gekauft oder sich besorgt und dann eben das Material dazu verwandt, ähm, um dann selbstgebaute Sprengsätze zu bauen, die dann ähm, entsprechend äh, gezündet worden sind. Das betrifft ja nicht nur Asylbewerberunterkünfte, sondern ähm, auch in Sachsen das beispielsweise Autos von Politikern der Linken etc., und die zentrale Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, welche Kriterien legt denn die Generalbundesanwaltschaft an, um jetzt ein Verfahren wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung zu führen. Wir haben ja in den vergangenen Monaten mehrfach gesehen, dass die Generalbundesanwaltschaft dazugegriffen hat. Ich will nochmal erinnern an das äh, Verfahren gegen die auch als Terrorgruppe apostrophierte äh, Truppe Old School Society, die sich ja im Internet äh, verabredet hat, ähm, Gewalttaten zu begehen. Und ich glaube schon, äh, dass man hier nochmal schauen muss auf den spezifischen Rechtsterrorismusbegriff, wie er von den deutschen Sicherheitsbehörden favorisiert wird. Und insofern sehe ich hier schon eine neue Entwicklung, wenn man sich dieser Bürgerwehr jetzt explizit auch unter dem Begriff des Rechtsterrorismus zuwendet und das jetzt nicht nur als eine, ich sage jetzt mal, lose Folge von Brand- und Sprengstoffanschlägen interpretiert.
0: Okay, also wie ordnest du das ein, dass jetzt von Rechtsterrorismus in Bezug auf diese Bürgerwehr gesprochen wird? Also ordnest du das eher als positiv ein, so in die Richtung, naja, endlich wird man sensibel auch also rechter Gewalt gegenüber und benennt das als Terrorismus? Oder denkst du, ein inflationärer Gebrauch dieses Begriffes würde vielleicht äh, ja die verschiedenen Qualitäten von Gewalt vermischen? Gibt es da verschiedene Qualitäten überhaupt? Es gibt
5: verschiedene Qualitäten, aber in welche Richtung die irgendwelche geht, vermag ich jetzt schlicht und ergreifend noch nicht zu sagen, weil vieles wird natürlich davon abhängen, wie dieses Ermittlungsverfahren weitergeführt wird und wie auch die öffentliche Debatte darum weitergeführt wird. Das zentrale Problem der bisherigen Debatten um Rechtsterrorismus scheint mir darin zu bestehen, dass der Begriff eben auch in der öffentlichen politischen Diskussion so derartig verengt worden ist, nämlich auf konspirativ handelnde kleine Gruppen, die sozusagen hochkonspirativ mit illegalen Strukturen etc. ausgestattet sind. Und wenn wir in die Geschichte sozusagen auch in anderen Staaten, beispielsweise in anderen europäischen Staaten oder auch in den USA, in die Geschichte von rechtsterroristischen Aktionen gucken, dann wird man feststellen, dass das nicht unbedingt das Kriterium für die, Entwicklung von Rechtsterrorismus ist. Wir hatten in den 1990er Jahren in den USA eine breite rechtsextreme Milizbewegung, die Brandanschläge, Sprengstoffanschläge und auch Erschießungen durchgeführt hat, ohne dass das sozusagen mit einer besonderen Konspirativität einherging. Und das heißt, die Frage, die sich hier stellt, ist, eine neue Diskussion zu führen hinsichtlich der Frage, ab wann spricht man denn von einer terroristischen Vereinigung oder gar nicht im juristischen Sinne, sondern was spricht man vom, von, von rechten Terror ähm, und wann ist von Terrorismus zu reden und da würde ich äh, doch vorschlagen, das nicht erst anzusetzen, äh, wenn sich eine Gruppe von vorzugsweise drei Personen in Bezug auf den NSU, ist das ja nach wie vor die vorherrschende Deutungsdiktion, zusammensetzt und in der Illegalität Sprengstoffanschläge und äh, Mordanschläge vorbereitet und durchführt, sondern ich glaube, die Schwelle ist dann anzusetzen, wenn sich eine Gruppe zusammentut, die systematisch äh, nacheinander Gewalttaten gegen politische und weltanschauliche Gegner ausführt ähm, und das sozusagen auch auch in bestimmten zeitlichen Folge tut, äh, sodass da eine Systematik und eine politische Intention erkennbar ist unabhängig davon, ob es anschließend dann noch ein dreißigseitiges Bekennerschreiben gibt oder nicht. Weil das sind alles diese Fragen, die ja bisher die Debatte um, um den Terrorismusbegriff oder den Rechtsterrorismusbegriff sehr stark dominiert haben, also die an der Debatte um Linksterrorismus geschulten, organisationssoziologischen Fragestellungen, der Organisation von, von terroristischen Strukturen. Und ich glaube, da muss es einen Perspektivwechsel geben, der stärker in den Blick nimmt, dass es in der Neonazi-Szene eine weit verbreitete Affinität zu Gewalttaten gibt. Und das offenkundig, das zeigen ja auch die Durchsuchungen der letzten zwei Jahre, immer wieder Waffen- und äh, sprengstofffähiges Material gefunden wird. Und insofern muss man eben hier nicht... Sozusagen nach, mit der Lupe nach, äh, konspirativen Organisationsstrukturen gucken, sondern man kann einfach in die ganz normalen in den ganz normalen Wahnsinn einer Neonazi-Szene schauen und wird dort feststellen, dass es da eine hohe Gewaltaffinität gibt,
3: mhm.
5: was natürlich nicht immer geschlossen werden kann, dann auf eine Professionalität auch tatsächlich solche Anschläge durchzuführen. Ähm, aber ich würde dafür plädieren, äh, den Blick hinsichtlich der Frage, was versteht man denn unter rechten Terror zu weiten?
0: Mhm ja, vielleicht äh, dein Vorschlag nochmal aufgegriffen und äh, nicht nur in den Wahnsinn der organisierten Neonazis äh, und diesen dieses Feld geblickt, sondern vielleicht auch den Wahnsinn, der, äh, was sich da parlamentarisch abspielt, ins Auge gefasst. Ist vielleicht ein bisschen spekulativ, aber zum Abschluss, wie schätzt du das ein? Ich meine, so eine Diskussion, die müsste natürlich auch auf politischer Ebene, denke ich mal, geführt werden und da ist ja gerade in Sachsen äh, das Machtgefälle ähm, ja von CDU, AfD und die also der Ton noch mal ein bisschen harscher als in vielen anderen Bundesländern hinsichtlich beispielsweise der Gleichsetzung von Rechts- und Linksextremismus und dann analog vielleicht auch eben zu, zu dem Terrorismusbegriff. Ja, vielleicht ist es ein bisschen spekulativ. Trotzdem, wie schätzt du denn ein? Denkst du tatsächlich, dass dein Appell auch fruchtet und du da, also dass ja, das halt wirklich breiten Umdenken stattfinden können wird überhaupt in dieser Verfasstheit dieses Bundeslandes, so wie es jetzt gerade regiert wird auch?
5: Na gut, also ich meine, man muss jetzt schlicht und ergreifend mal sagen, das Verfahren wird ja nicht äh, in Sachsen geführt, sondern durch die Generalbundesanwaltschaft und dann in der Nachfolge offenkundig durch das Bundeskriminalamt. Und das heißt, die Fragestellung nach äh, veränderten Messindikatoren für die Frage, wann und äh, unter welchen Voraussetzungen handelt es sich denn um Rechtsterrorismus, muss eine bundesweite Debatte sein. Ähm, ich halte überhaupt nichts davon, sozusagen den Fokus jetzt nur auf Sachsen zu legen, denn wir hatten ja auch Anschläge in anderen Bundesländern, die darauf verweisen, dass es ähm, eben auch organisierte Strukturen in anderen Bundesländern gibt. Ich glaube, die Debatte muss sowohl im politischen Raum geführt werden, auch offensiv geführt werden, und da reicht es nicht aus, den Blick nach Sachsen zu richten, sondern da muss man schlicht und ergreifend die schiere Zahl der Angriffe auf Asylbewerberheime in den Blick nehmen und die Frage stellen, in welchen Regionen gibt es denn Strukturen, die in der Lage sind, systematisch auch Gewalttaten auszuüben. Und dann ist man, glaube ich, auch im Hinblick auf die internationale Debatte, siehe die Debatte um Rechtsterrorismus in Schweden oder in den USA, auf dem richtigen Weg.
1: David Beckrich vom Miteinander EV aus Sachsen-Anhalt äh, im Gespräch mit Radio Korax, ja mit einem Plädoyer, sich erstens noch mal genauer mit dem Begriff Terrorismus zu beschäftigen, beziehungsweise was macht eigentlich eine Gruppierung aus, die äh, ja, terroristisch tätig ist, auch was Neonazi-Gruppierung angeht. Ähm, und natürlich weist er am Ende darauf hin, dass äh, Sachsen jetzt nicht das einzige Bundesland ist, ähm, wo es organisierte Strukturen gibt, die durchaus in der Lage sind, äh, ja, Heime anzuzünden. Hm. Unter anderem ähm, ja, ist jetzt nicht so unsere Art, da Sachsen den, den Fokus da so ein bisschen wegzunehmen. ne? <lacht> Würde ich auch sagen.
2: Es gab in der Tatzen einen sehr treffenden, wie ich fand, Kommentar, der einerseits ähm, kritisch auch mit dem Generalbundesanwalt ins Gericht gegangen ist, der im NSU-Kontext jetzt nicht so äh forsch vorangegangen ist, da wurde aber auch äh, hervorgehoben, der Aspekt, dass die sächsische äh, Justiz, das war ja vor, vorher die Dresdner Generalstaatsanwaltschaft ähm, zuständig, eben nicht vermocht hat, sozusagen ein systematisch und vernetztes mhm. ähm, Handeln, also die Dimension dieser, ich sage jetzt mal Terrorzelle oder dieser äh, Gruppierung äh, zu erkennen und sozusagen so ein 129a Ding drum zu stricken, wo, wozu sie auch in der Lage gewesen wäre. Dass mhm. das dann beim Generalbundesanwalt landet, ist vielleicht folgerichtig, aber mhm. es hätte sozusagen
3: Sagen,
2: es hätte auf jeden Fall eher passieren können. Und ja. ein wichtiger Aspekt, den der Linksfraktionsabgeordnete hervorgehoben hat, war der in Blick ins Internet, in die sozialen Medien. Sie hat so geschildert, dass ich dieses... Treiben in Freital ja sehr gut seit, glaube ich, Februar 2015 aufgebaut hat. Und ja. ähm, die Straftaten, die jetzt ähm, in Anschlag genommen werden im Zusammenhang mit dem 129-Auer-Verfahren, beginnen ja erst im September. Ne? Also mhm. es ist ein riesiger Zeitraum, der bis dahin ins Land gegangen ist und wo es auch diverse Vorfälle gab. Mhm.
1: Ne? Ja. Kerstin Kölnitz, die du meinst, hat gesagt, man konnte zugucken praktisch, wie sich diese Strukturen da entwickeln. Die sind ja total freizügig damit umgegangen, offensichtlich vermutend, nicht erfahren genug, was ihnen passieren kann, vermutend, dass das offensichtlich möglich ist. Das muss man ja in Sachsen tatsächlich so unterstellen. Genauso muss man das interpretieren, mhm. dass sie sich so frei verhalten haben, dass sie dachten, dass das geht. Sonst und hätten sie es ja nicht gemacht. Und es ging ja. Es ging eine ganze Weile, richtig, ja. Und genau, wir sind ja <lacht> bei dem Aspekt, ähm, ja was... Ist in Sachsen passiert oder nicht passiert? Ähm, warum hat die Generalbundesanwaltschaft dann in relativ kurzer Zeit ähm, zu solchen Mitteln gegriffen? Ähm, der innenpolitische Sprecher Hartmann der CDU hat ja sich praktisch direkt nach der Festnahme dieser fünf Leute sich und seine CDU gefeiert. Ähm, das ist fast schon als unfreiwillige Komik zu verbuchen. Er hat nämlich gesagt, dass der Grundstein für den Erfolg in Sachsen gelegt wurde. Das ist natürlich richtig, denn die Straftaten sind ja in Sachsen passiert. Ähm, äh, und an sich haben sich die CDU-Politiker tatsächlich alle bemüht, herauszuarbeiten, dass ähm, die Grundlage für diesen Ermittlungserfolg die sächsische Polizei geliefert hätte, die allerdings monatelang offensichtlich erstmal relativ wenig getan hat, jetzt mal abgesehen von den äh, ersten zwei Festnahmen, die es im November bereits gab. Ähm, ja, alles deutet darauf hin, dass in dieser Zeit mehr möglich gewesen sein müsste. Richtig. Das beweist unter anderem spiegel Spiegelartikel, der heute erschienen ist.
2: Genau. Der jetzt auch nur äh, erstmal sozusagen äh, sanfte Erkenntnisse präsentiert, die noch nicht sozusagen verifiziert sind, aber die darauf hinweisen, dass tatsächlich ein verdeckter Ermittler der Polizei, nicht des Verfassungsschutz, sondern der Polizei, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich äh, in diesem... Spinnennetz dort äh, eingewoben äh, war, was wiederum Kerstin Kötz dazu führte, ob denn nicht zum Beispiel der Anschlag in Leipzig-Konnewitz, äh, wo einer der äh, Täter aus Freital beteiligt war oder präsent war, ob das nicht sozusagen auch äh, zur Erhellung hätte führen können, wenn diese Connection auch funktioniert hätte oder der verdeckte Ermittler das getan hätte, was mhm. er hätte tun
1: müssen. Mhm. Also, so sanft sind ja die Erkenntnisse gar nicht, also Spiegel also in dem Artikel wird er behauptet, dass Spiegel die Dokumente vorliegen, die nachweisen. Und zwar sozusagen geheime Polizeidokumente, die aber Spiegel vorliegen. Wo eben davon gesprochen wird, dass ein Geheimpolizist sehr nah dran war an der Gruppe und die Polizei gewarnt hat vor genau den Straftaten, die dann passiert sind. Hm. Hm. Verrückt. Also, es ist äh, kann man dazu irgendwas sagen? Nee.
3: Also was <lacht> kann man sagen, ich glaube ein Hamsterbonat.
1: <lacht> ja. Ja, ähm, also der Skurri Skurrilitäten sind schon wieder dermaßen viele, dass man es kaum fassen mag. Ähm, erinnert sei vielleicht auch daran, dass der Bürgermeister von Freital vor wenigen Wochen noch gesagt hat, dass es in Freital kein rechtes Problem gebe. Ähm, und wenige Wochen später sagt er, dass er froh sei, dass jetzt diese wenigen Täter gefasst seien und jetzt wieder Ruhe einkehrt in Freital. Man kann, also wenn es nach dem Freitaler Oberbürgermeister geht, <lacht> gab es also ungefähr zwei Wochen lang eine äh, rechtsterroristische Gruppierung, Jetzt wurden die Leute festgenommen und äh, Frieden kehrt wieder ein in Freital, was völlig absurd ist angesichts der Zustände in Freital. Ähm, am Rande erwähnt vielleicht noch ähm, zum Umgang mit den Geflüchteten in Freital, auch das ist ja ein äußerst fragwürdiges Thema, was äh, sehr lange gärt. Ähm, wenn man sich mit diesem Oberbürgermeister, Bürgermeister Romberg äh, in Freital Beschäftigt stößt man darauf, dass ähm, in Freital ein Pilotprojekt gestartet wurde. Zur, ich muss es in Anführungsstrichen setzen, Integration von Geflüchteten. Dieses ist dermaßen patriarchal und eklig. Also Da steckt eine Vorstellung von der Behandlung von Menschen dahinter, die unmenschlich ist, könnte man fast sagen. Ähm, es geht darum, Asylsuchende einzusetzen steht tatsächlich da, Einsatz von Asylbewerbern für gemeinnützige Tätigkeiten vor Ort und das zwingende Erlernen der deutschen Sprache. In diesen Genuss kamen 15 Projektteilnehmer äh, für vier Monate. Und ja, ähm, sie müssen also den ganzen Tag Deutsch lernen und dürfen dann noch im Auftrag der Stadt für 1,50 Euro Taschengeld pro Stunde äh, gemeinnützige Tätigkeiten verrichten. Dem aber nicht genug. Die gemeinnützigen Tätigkeiten waren unter anderem, das kam jetzt vor kurzem erst raus, äh, die Geflüchteten mussten in Freital äh, Schmierereien entfernen und zwar da wiederum hauptsächlich ähm, asylfeindliche Schmierereien, Hakenkreuze und so weiter, was es alles gab in Freital ähm, und wurden davon, dafür natürlich beschimpft von der äh, Bevölkerung in Freital und also ich halte das für einen fast unglaublichen Fakt, weil, weil wenn man es zuspitzen will, dann äh, hält also Oberbürgermeister Rumberg es für gelungene Integration, wenn Geflüchtete Hakenkreuze entfernen müssen und dafür mit einem Almosen belohnt werden. Also ja gezwungen werden, Hakenkreuze zu entfernen. Das muss diese deutsche Leitkultur sein, von der immer wieder die Rede ist. Ich weiß nicht, was, 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 was gehört denn für euch eigentlich in eine Zuckertüte? Also mal eine ganz absurde Frage am Rande. Was? Was gehört denn in eine Zuckertüte? Zucker?
3: Ja. Papier, und, also Papierwaren,
5: Schreibwaren.
1: Mhm. Die Geflüchteten in Freital haben auch eine Zuckertüte bekommen. Symbolisch für einen guten Projektstart, es ist jetzt ein Zitat, und nach einem guten alten deutschen Brauch für einen Schulbeginn überreiche ich Ihnen, liebe Projektteilnehmerinnen, diese Zuckertüte, Zitat Rumberg, sie ist gefüllt mit wichtigen Sachen unseres Lebens. Und jetzt Aha. die Elemente, Grundgesetz, Sächsische Verfassung, Wörterbuch, Arbeitshandschuhe, Freital- und Landkreisnachrichten sowie Süßigkeiten. Oh Gott. Ich wäre fast vom Stuhl gekippt, als ich das gelesen habe. <lacht> Arbeitshandschuhe. Das, das, Grundgesetz sicherlich.
2: sächsische Verfassung und äh, Freitaler äh, Kommunalinformationen. Das ist.
1: Ja. <lacht> nach gutem <lacht> alten deutschen Brauch hier Arbeitshandschuhe <lacht> und jetzt ab zur Zwangsarbeit entfernen Sie diese Hakenkreuze. Und Grundgesetz lesen. Das ist gelungene Integration in Freital nach Rezept des Bürgermeisters Uwe Rumberg. Ich bin fertig.
2: Man kann nur fertig sein. Man kann jetzt auch daran noch, das ist eine besonders perfide Ausformung dessen und im Verbindung mit dem, mit dem Leugnen, mit dem Wegducken, nicht nur der Kommunalpolitik und, sondern auch der sächsischen verschiedenen verantwortlichen Ebenen von Justiz bis Strafverfolgung, also Polizeibehörden, Exekutivbehörden. Natürlich ein Skandal, aber man kann vielleicht auch nochmal im PS darauf hinweisen, dass diese, äh, eigentlich sind es 1,05 ein Euro fünf, äh, Jobs, gang und gäbe sind. Also mhm. äh, standardmäßig müssen äh, Geflüchtete ihre Unterkünfte selber sauber machen, den Garten mhm. jäten und bestellen und kriegen sogar noch ähm, Restriktionen, wenn sie solche Jobs nicht annehmen wollen. Das mhm. ist tatsächlich eine Finesse des ähm, deutschen Asylrechts, was mhm. im äh, Freitag natürlich besonders äh, besonders gebrochen wird nochmal. Mhm.
1: Das haben wir uns verquatscht. Verdammt, Entschuldigung.
2: Ein Euro Euro. fünf Jobs. Mhm. Für Geflüchtete. Und wenn die nicht gemacht werden, dann wird hier gekürzt.
1: Beschränken wir die Veranstaltungshinweise auf die Demonstration morgen? Äh, ja. ja wir haben bestimmt alles vergessen zum Thema freitag zu sagen. Verdammt. Wir müssen leider noch eine Stunde überziehen. Ufo. Ja, ähm, mach an, halt. Eine wichtige
2: Info, die aber jetzt wieder so parlamentsfixiert ist, es gibt einen Antrag der Linksfraktion, nächste Woche eine Sondersitzung des Verfassungs- und Rechtsausschusses durchzuführen, die genau den Aspekt bespiegeln will, den wir kurz angesprochen haben, nämlich warum die sächsischen... Justizbehörden ähm, diesen, diese Zusammenhänge, die der Generalbundesanwalt äh, dann erkannt hat, in relativ kurzer Zeit nicht erkannt hat. Also da soll sozusagen nochmal minutiös aufgeklärt werden, wie die Erkenntnis und ähm, Ermittlungsschritte waren, was man jetzt so von Ausschusskram äh, halten kann. Äh, kann man sich vielleicht denken, aber vielleicht kommt so ein bisschen Licht ins Dunkel. Mhm. Aber wahrscheinlich können, kann das die Presse auch noch viel besser mit ihren Enthüllungen zum mit
1: Beispiel... Mit und mit Töten. Wir wissen raucht die Presse. <lacht> Richtig. Nee, ich muss noch kurz, darf ich noch kurz zum Thema noch einen dreiminütigen Titel abspielen? Musik. Mhm. Nee, wir haben auch selbst Musik mit. Ja, aber nicht das. Na los, ganz schnell. Ja, los ganz schnell, wir Dann
2: hören. Mal die
3: Hälfte.
1: Ja. Einmal Refrain, bitte. Vielen Dank auf Wiederhören, das war's <lacht> links in der Radio. Wochen wieder.
3: In 14 Tagen. <lacht> Tschüss.